0: Estamos frente a la primera generación de niños que tiene menor expectativa de vida que sus progenitores.
1: Oh, Tenemos que tratar de hacer esfuerzos extremos por evitar los consejos de los chantas mediáticos. Oh,
0: Por favor, ninguno, ninguno, ninguno de ustedes, hagan nunca más una dieta.
2: La epidemia de sobrepeso y obesidad es la forma más frecuente en la que se expresa la malnutrición a nivel global. Sin embargo, esto no es noticia. Estamos hablando de un fenómeno social que se viene registrando desde comienzos de los años 90 en países como Estados Unidos, pero los tiempos corren rápido y las epidemias se propagan a una velocidad aún más vertiginosa.
3: Lamentablemente, los estudios hechos en nuestro país durante la última década no han sido nada alentadores. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social confirmó que los parámetros poblacionales del exceso de peso escalaron sostenidamente en Argentina datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019 revelaron que en la población adulta la prevalencia de exceso de peso es del 68%. Llamativamente, los grupos sociales de menores ingresos fueron los que evidenciaron mayores índices de exceso de peso, llegando en muchos casos a la obesidad. ¿Es posible rastrear las causas de esta pandemia? Marcelo Rubinstein es investigador superior del CONICET
2: del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular. Hace 20 años dirige un grupo concentrado en entender cómo funcionan genes y circuitos cerebrales que regulan el apetito y la motivación desde una perspectiva genética, evolutiva y conductual basada en el estudio de ratones transgénicos y mutantes que ellos mismos producen.
1: Estamos viviendo un momento absolutamente eh, único sin precedentes en la historia de la vida de la humanidad y de ninguna otra especie que haya poblado la vida de este planeta. Y es que hay más personas con sobrepeso que con desnutrición. Este es un, un, la, la balanza se inclinó para el otro lado, y solo nuestra especie, hace tres años, según datos de la Organización Mundial de la Salud, que ya contó 1.500 millones de seres humanos con sobrepeso, de los cuales 500 millones son obesos. Y el problema es muy alarmante porque está creciendo mucho, sobre todo en dos poblaciones, en la infantil, en todos los países del mundo, y en los sectores de bajos recursos económicos.
3: En Argentina, los cambios en los patrones de consumo de alimentos siguen la tendencia mundial, y atraviesan a todo el entramado social, afectando especialmente a los grupos de niveles educativos bajos y a los de menores ingresos. Los datos confirman consistentemente que el consumo diario de alimentos saludables es significativamente menor en aquellos sectores más vulnerables. No es solo un problema de salud, sino social. Es importante dejar en claro que el sobrepeso y la obesidad no están consideradas como enfermedades en sí mismas, sino que son categorías establecidas por el índice de masa corporal, un estimador poblacional.
1: No es una enfermedad. Nadie que sea obeso se puede decir es obeso porque está enfermo. De hecho, hay una gran cantidad de obesos, digamos, definidos obesos por índice de masa corporal, ¿no? que no, no son clínicamente, no tienen ninguna patología. En términos este, epidemiológicos, eh, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo muy importantes, muy fuertes para eh, situaciones que tampoco son enfermedades en sí mismas, pero que llevan enfermedades. Por ejemplo, ser hipertenso tampoco es, es, es una enfermedad en sí misma.
3: Otras situaciones posiblemente derivadas del sobrepeso y la obesidad pueden ser la hipertensión y la diabetes. Estas tampoco están definidas como patologías clínicas, pero es de público conocimiento que tienen una enorme relevancia sanitaria. Cabe preguntar entonces, ¿por qué no se puede dejar de comer, siendo que las consecuencias no pueden ser otra cosa que negativas? ¿Acaso el sobrepeso se debe a una falta de voluntad por mejorar la calidad alimenticia? o a un condicionamiento evolutivo de nuestra especie.
1: Y lo que no tenemos que olvidar, bajo ningún concepto, es que nosotros somos un animal como cualquier otro. Y que tenemos la biología acumulada por millones de años de evolución mamífera como cualquier otro. Y no nos vamos a sacar esos genes por más que hayamos desarrollado un, un nivel cultural y tecnológico enorme.
2: Como también somos animales, tenemos una característica biológica conocida como homeostasis. Esta propiedad permite que los sistemas de un organismo se manejen en niveles óptimos de rendimiento y control de la necesidad. De ese modo, se puede mantener un balance.
1: Un balance homeostático funciona, por ejemplo, como un resorte, como un termostato, en donde atra al costado, hacia adelante y hacia atrás, de un equilibrio de punto fijo. Aparecen sistemas que resisten las perturbaciones tratando de mantener una variable dentro de, de márgenes muy muy estrechos. Como ocurre por ejemplo cuando nuestra temperatura corporal o la de un termotanque.
3: Pero claramente no ocurre un balance homeostático relacionado a la dieta. Casi todos nosotros estamos comiendo más de lo que gastamos y por eso tenemos un peso corporal mayor al que nos gustaría. A todo esto, Marcelo Rubinstein tiene una hipótesis.
1: Nosotros cuando somos un, un embrión, lo que hacemos es todos los días alimentarnos mucho para crecer. Y cuando nacemos, también. Fíjense ustedes que desde que nacemos hasta más o menos los 20 años, lo único que hacemos es alimentarnos y crecer, alimentarnos y crecer. Entonces lo que ocurre es que nuestro cerebro está genéticamente programado para hacernos comer la cantidad de comida que gastamos cada día más la que necesitamos para crecer al día siguiente.
2: ¿Cómo luchar entonces contra este molino de viento? Los resultados de las encuestas corroboran la enorme influencia que tiene la publicidad en el comportamiento de toda compra alimenticia. La proporción de la población que refiere haber consumido diariamente los alimentos recomendados, como frutas frescas y verduras, carnes, leche, yogur o quesos, se encuentra por debajo de las recomendaciones. Por el contrario es alarmante el consumo diario o frecuente de alimentos no recomendados, como bebidas azucaradas, productos de pastelería, productos de copetín y golosinas, los cuales poseen alto contenido de azúcar, grasas y sal, y bajo valor nutricional.
1: El mensaje final es que tomemos mucha conciencia de que tenemos que hacer esfuerzos permanentes, porque lo que no podemos hacer es parar de comer. Vamos a tener que comer todos los días, porque necesitamos comer, necesitamos energía, pero tenemos que elegir las cantidades, tenemos que elegir las variedades y además tenemos que tratar de hacer esfuerzos extremos por evitar la comida chatarra y los consejos de los chantas mediáticos.
2: Toda la gente te tiene loco con qué estás gordo, qué gordo, estás. Saltar, correr, jugar y divertirnos es lo que más nos gusta y para eso tenemos que alimentarnos bien.
3: Cuatro sonrisas tienen más energía que un bol de cereales. Sonrisas con NutriLeche leche que dan mucha energía. Más del 90% de leche no es chocolatada, es leche chocolatada.
2: María Lafosse es licenciada en nutrición y formó parte durante ocho años del Programa Provincial de Nutrición y Alimentación Escolar Nutriendo Chubut, del Ministerio de Educación de esa provincia, que brinda acompañamiento y asesoramiento a todas las escuelas estatales en las que se sirven alimentos. Tiene un extenso currículum en prácticas profesionales y docentes sobre hábitos de alimentación en pacientes pediátricos y con obesidad, y por eso puede sorprendernos cuando escuchamos su consejo.
0: Por favor, ninguno, ninguno, ninguno de ustedes haga nunca más una dieta.
2: María se dedica principalmente a promover cambios de hábitos en las personas que llegan a su consultorio. En este sentido, se encarga de tranquilizar a sus pacientes aliviándolos de la culpa de no poder seguir una dieta para bajar de peso, porque este sentimiento de fracaso es el peor aliado para un tratamiento contra el sobrepeso.
0: Una persona que se propone hacer un plan alimentario falla, siente culpa. Los pacientes entran al consultorio y me dicen, me siento culpable porque lo hice mal. Y la culpa es algo que los hace sentir peor. Es algo que les genera menos amor propio, menos seguridad en sí mismos, menos convencimiento de que sí pueden con esto. Y en realidad es lo peor que le puede pasar. Porque nosotros necesitamos pacientes que se quieran, que se quieran en serio desde adentro y que estén convencidos que pueden con esto y con mucho más. Porque es la única manera que van a poder salir de ahí. No es que la dieta le falló o a ella, o a él, o a ella. Le falló a millones de personas. Entonces, no puede ser que millones de personas estén mal. El problema no sos vos, el problema son las dietas.
3: Pero, ¿por qué las dietas, que están hechas con todo lo que un cuerpo necesita para funcionar sano, no pueden luchar contra la obesidad? La Organización Mundial de la Salud define precisamente la salud como un completo estado de bienestar físico, mental y social. Según María Lafose, para mantener un tratamiento exitoso contra la obesidad, es clave tener siempre presentes los componentes socioculturales del problema. Cada paciente es un caso individual y no existe una receta mágica que sirva para todos y todas.
0: Cuando las dietas intentaban sacar de estos cuerpos con exceso de grasa toda esa grasa, se olvidaron que atrás de esa grasa hay una persona. Y si hablamos de persona, ya empezamos a hablar de cultura, hablamos de hábitos, hablamos de emociones. Hablamos de significados que toma la comida, hablamos de muchas otras cosas.
2: Pero entonces, ¿cómo se hace? La sugerencia de María parece tonta, pero está lejos de serlo. Tenemos que aprender a comer. A comer bien, por supuesto. Y ahí la cosa se complica. Ya que adquirir una buena conducta alimentaria es bastante difícil cuando somos adultos. Es importante empezar a predicar con el ejemplo y promover estos hábitos saludables entre las niñas. La enseñanza de una buena alimentación no es solo necesaria, también es urgente. Las estadísticas en obesidad infantil son preocupantes.
0: Estamos frente a la primera generación de niños que tiene menor expectativa de vida que sus progenitores. En Argentina, cada 10 chicos menores de 5 años, 4 ya tienen sobrepeso. Entonces, ¿cómo va a estar ese cuerpo si 40 años después de haber estado funcionando para muchos más kilos de los que estaba preparado, va a llegar a unos 45 años con un estado que nosotros logramos recién entrando la ancianidad.
3: La dieta milagrosa no existe, pero contamos con muchas herramientas que van más allá de lo alimentario y que aportan a una vida más saludable, en el sentido más amplio del término. Entre ellos, la nutricionista nos resalta el apoyo psicológico para trabajar el amor propio, una actividad física que disfrutemos sin fijarnos en cuántas calorías quema, las actividades artísticas que ayudan a sacar las emociones que, a su manera, también suman kilos a su balanza, el cuidado del alma a través de la meditación, la asistencia a iglesias o grupos solidarios que nos muestran cuánto tenemos para dar.
0: Y por supuesto, también hay que aprender hábitos alimentarios saludables. Sí, pero hay que hacerlo como un camino que no es tan arduo como parece si uno se acepta que hay grises, que va a haber buenos momentos y malos momentos, que va a haber, van a aparecer dificultades ante las cuales vamos a tener que empezar a buscar herramientas y estrategias específicas para esa persona ante esa dificultad para poder pasarlas y seguir construyendo un camino propio que lo lleve a sentirse realmente bien pero no solamente del cuerpo, sino también de la mente y del alma.
3: La nutricionista María Lafose nos recordaba que la cuestión no se aborda solo desde la salud, sino también desde lo social. Un enfoque poco reconocido es que la obesidad es, además, una cuestión de identidad.
0: Hay personas que están convencidísimas de que son gordas, cuando en realidad gordo no se es, se está, se se, está, se, está, se está.
4: Mi nombre es Manuela, tengo 27 años, vivo en San Isidro, provincia de Buenos Aires, soy gorda desde que tengo uso de razón. Eh, conocí el activismo gordo hace más o menos dos años atrás y creo que es con esta enorme herramienta que puedo diariamente construir el gordo odio o gordofobia, no solo de la sociedad que me rodea, sino también el el propio.
2: El activismo gordo se gestó en países angloparlantes y llegó a la Argentina en el 2015 como un movimiento que se preocupa específicamente por atacar la opresión que sufren las personas gordas por parte de la sociedad, en sus múltiples ámbitos, en el cotidiano, en el laboral, en el familiar y en el sexo afectivo.
4: El activismo gordo viene a cuestionar lo establecido, viene a plantarse en contra de mandatos culturales, mandatos sociales, de, de cómo deben ser los cuerpos.
3: La gordofobia o gordoodio es un término que se explica a sí mismo, pero sus causas y manifestaciones pueden ser poco evidentes para quienes no son sus víctimas.
4: La gordofobia yo creo, o gordoodio yo creo que es una respuesta o consecuencia de esta opresión que vivimos todos aquellos y aquellas que formamos parte de una sociedad capitalista que exige determinados parámetros, que exige que cada uno de los individuos consuman no solo alimentos, sino vestimenta, eh, medios de comunicación, eh, etcétera, etcétera, eh, y que nos oprime y que juzga a aquel que es diferente y que está por afuera de estos parámetros. Los gordos y las gordas eh, somos discriminados por el simple hecho de ser diferentes, por el simple hecho de no encajar con lo que, entre comillas, deberíamos ser.
2: El gordo odio se manifiesta en violencia física y verbal y es especialmente preocupante en el ámbito escolar, afectando la personalidad de niños y niñas gordes desde temprana edad. Aunque también hay gordo odio en el miedo a engordar, en no encontrar talle de ropa, en sentirse obligada a justificar cada conducta de la vida.
4: Por ser gordo uno tiene que estar dando explicaciones constantes, eh, y eso también es la gordofobia. Es si yo me pongo un vestido apretado, con un rollo que se me sale, o uso una musculosa y que se me vean las grasas de los brazos, eh, se me discrimina, no se me deja entrar un boliche, o el simple hecho de cargarme, o si me vas a salir así vestida. Eh, eso es gordofobia también. Las personas gordas sufrimos muchísimo de exclusión, de maltrato, eh, y tendemos a, a estar mal psicológicamente, a sufrir, a estar deprimidos, a excluirnos, a no querer salir de nuestras casas. Porque qué persona quiere salir a la calle cuando es cuestionada constantemente, cuando es maltratada constantemente.
2: Manuela tiene en claro que la salud es un factor de bienestar importante como para cualquier persona. Está atenta a su estado físico, psíquico y emocional, como cualquier persona. Sin embargo, la sociedad la observa con especial atención, como cualquier persona con un cuerpo disidente. Uno de los principales camuflajes del gordo odio, incluso sin actitud malintencionada, es el innecesario consejo
3: saludable. Bueno, Aníbal, esta cena va en mi cargo en honor al goleador del partido. A tu salud.
1: Dale, me la merezco, la verdad, con la manga de pechos fríos que hay en ese equipo Che, ¿y quién es el tarado ese que me mandó al arco?
3: Ah, Marcos, es un goma que se cree mil y no marca un poroto hace tres fechas
1: Pa, ah, qué pancho que es, casi lo cago a trompadas con el pelotazo que me pone en la oreja Me quedó zumbando como tres días
3: Ah, pará, eso es raro,
1: ¿fuiste a la guardia? Sí, fui ayer, por las dudas ¿Y? ¿Qué te dijeron? Que tengo que adelgazar, ¿qué me va a decir? Me estás jodiendo, ¿qué tiene que ver? Nada, por supuesto, pero ta, se ve que necesitaba decirlo ¿Es porque no te dio correr en la cancha? Me mandé la mierda, ya estoy acostumbrado igual La gente me ve la grasa y ya creen que saben de mi vida, de mi salud, de mis gustos
3: Nah, tampoco para tanto
1: Permiso, para buenos, una milanesa napolitana con fritas a caballo por acá Un mix especial de hojas verdes sin huevo por acá Enseguida les traigo los condimentos Eh, para, para, flaco, te equivocaste, la milanesa es para mí
4: La primera excusa para, para venir a, a, a plantearte o, o a juzgarte... Dentro de todas las cosas en las que los gordos somos juzgados... Está esta pata de la salud. De bueno, si sos muy gordo vas a tener un problema del corazón... Si sos muy gordo te van a lastimar las rodillas, la espalda... Las varices, las estrías, etcétera, etcétera, etcétera... Y tal vez esas cosas puedan o no pasar. Digo, si una persona flaca se come un sándwich de milanesa completo... Nadie va a venir a decirle Che, ¿a vos te parece comerte ese sándwich de milanesa? Las personas gordas estamos constantemente eh, Teniendo que justificarnos Tenemos que justificar nuestra existencia uh, O este concepto tal vez de la salud De eh, una persona está gorda No se es gorda Yo lo que creo O estoy aprendiendo a manejarlo así Gracias a las herramientas que me da el activismo Es entender que yo no estoy más o menos gorda. Soy gorda y, y lo valoro y lo respeto y, y lo visibilizo de la forma que puedo.
3: El activismo gordo es un movimiento social que, al igual que los movimientos feministas o LGBT, buscan visibilizar una problemática que excede lo individual. Ajustando un poco la frase de María La Fosse, detrás de la grasa no hay una persona, hay miles.
4: El activismo gordo viene a plantear que todo lo personal es político, no solamente es una contraposición tal vez a lo que es eh, eh, el amor propio. El amor propio habla de amarse uno mismo, de valorarse, de cuidarse. El activismo gordo viene a construir a las personas gordas como actores políticos y como actores de cambio hacia el general. Viene a transformar la realidad de un conjunto, a cambiar eh, y a cuestionar a la sociedad entera y no... ...solamente algo individual.
2: No debe sorprendernos llegar al final del informe... ...sin una respuesta definitiva. Quizás no haya solución. Quizás no haya nada que solucionar. La obesidad entró hace relativamente poco... ...en la agenda pública. Y recién estamos entendiendo cuáles son sus alcances. Medicina, política... ...ciencias biológicas y sociales. Son muchas las disciplinas que suman ingredientes... ...a una receta que nadie todavía logró preparar. Mientras esperamos... Aprovechemos para recordar que estamos todos alrededor de la misma mesa, donde los buenos modales, la educación y el respeto son claves para una convivencia armoniosa.